0: Temporada 2 Mojuba minha gente, tudo bem? Aqui quem vos fala é Gilberto Reis e fico feliz em anunciar que chegou a segunda temporada do seu PODE empreender, com cara nova disponível para todas as plataformas, inclusive para o YouTube, com vídeos e fotografias. Este produto é uma realização do empreender, um projeto realizado pela Associação Beneficente Iliaché Juniré de Santo Amaro, Bahia, com patrocínio do Fundo de População das Nações Unidas, a no ano de 2020, concluímos a nossa parceria com a Seprom, através do edital da década afrodescendente, onde realizamos quatro episódios da primeira temporada do Empreender e quatro mega oficinas com facilitadores incríveis. Você pode saber mais sobre isso em todas as nossas plataformas e redes sociais da Empreender. Procure saber! Nesta segunda temporada... Você vai conhecer também as novidades do Empreendedê. Teremos 5 lives no Instagram, arroba Empreendedê, onde vamos ampliar nossas visões e bate-papos sobre empreendedorismo. Onde vamos realizar 10 oficinas imperdíveis, tá bem? Vamos lá, hein? Além disso, temos novidades aqui no Seu Pode Empreender, sim senhoras e senhores. Nós vamos aumentar o número de episódios, teremos 12 episódios incríveis e teremos a participação com do nosso produtor, roteirista, artista criativo de Salvador, Jacques Jacqui. é e os 12 episódios terão a temática Empreender em Rede nós vamos fazer dois momentos, um momento que tem a gente descomplicando palavras dos negócios, né? da empresa, burocracias, impostos, tudo que a dificulta a gente vai dar uma desembaçada para ajudar você a meter mão no seu empreendimento e também teremos entrevistas, serão 11 entrevistas incríveis que vão falar com pessoas com trajetórias maravilhosas, que são conectadas com a sua comunidade e como elas expressam no seu empreendimento a sua própria identidade, a sua própria comunidade, o seu próprio viver em grupo. É isso. Vem com a gente que nós vamos juntos. A palavra de hoje é... networking hoje nós vamos falar da palavra networking em relação ao empreendedorismo tá aí talvez das palavras que a gente utilizou essa deve ser uma das mais famosas você deve ter ouvido alguém falar sempre assim Vou ali fazer um networking lá naquele evento. Mas, peraí, mas que diabo é, quer dizer, networking? E como ele pode ser útil? Primeiro, vamos ao significado. Networking é uma palavra em inglês que indica a capacidade de estabelecer uma rede de contatos ou uma conexão com algo ou com alguém. Essa rede de contatos é um sistema de suporte onde existe a partilha de serviços e informação entre indivíduos ou grupos que têm um interesse em comum. Às vezes, mais do que importante em algum recurso é como ter sempre acesso a este recurso. Ou melhor, quem possa lhe apresentar as pessoas certas para chegar nesse recurso. E isso nos faz caminhar para frente. É melhor, ter, é melhor ter o ovo ou ter a galinha dos ovos de ouro? Pois é. Às vezes sair de um espaço de negócios, uma rodada de negócios, às vezes sair sem um patrocinador é possível. Mas poder buscar contato e fazer encontros às vezes, é mais potente ainda. E como fazer networking? Hum, calma lá. Não precisa de pitch não, viu? Pode respirar em paz, tranquilo, que você precisa de muita simpatia, charme e saber do que está falando para chamar atenção com poucas palavras e descontraídas sobre seu negócio. Às vezes, a conversa de corredor é mais potente do que a própria conversa na sala de reunião. Lembrar sempre que, quando você está entrando no espaço de Feira, rodada de negócios ou palestra, seja qualquer ambiente desse, você está ali representando a sua marca. Você, como diria a Inicida, é o maior representante do seu sonho. E naquele espaço o seu time está entrando em campo. Cada pessoa é um potencial parceiro que pode apoiar, comprar ou revender o seu negócio. Cada um merece total atenção e completa disponibilidade estar atento a quem te interessa, a quem tem interesse em você e absorver também possíveis críticas com sorriso e entendimento. É, né? Às vezes pode ser difícil, às vezes pode ser fácil, mas calma lá. Networking pode ser feito também numa mesa de bar. Isso é metáfora, viu, gente? é possível também, né? Mas é isso. Fazer networking... É o famoso buscar a rede de contato, buscar o outro para estar junto e junta e juntos. E esse é o maior objetivo do Empreendedor. promover redes de afroempreendedores. E aí, como é que tá a sua rede? Como é que tá o seu networking? Vamos trabalhar? Vamos nessa? Viu? Opa. gente, hoje eu tenho uma felicidade de estar aqui com ela, Marina Bonfim. Oi Marina, tudo bem?
1: Olá, tudo bem Gilberto, tudo em paz.
0: Maravilha, Marina, conta para gente, quem é você?
1: Então, eu estou Marina Bonfim, sou a mãe de Melinda e João, avó de Zion, afroempreendedora e e coordenadora do Coletivo de Mulheres Pretas que empreendem, o Coletivo Aláfia. Sou uma mulher de candomblé, sou equédio do terreiro da Roça do Ventura e ativista do Movimento de Mulheres Pretas.
0: Arrasou! Primeiro de tudo, sua bênção.
1: maior abençoe, meu irmão, sua bênção.
0: O Pai abençoe, proteja sempre. Maravilha, que ah. alegria. Né? Olha, você tem dois filhos e agora é neta. Uhum. Eu, eu e a neta, e a agora é a avó.
1: Isso. Que
0: maravilha. Você mora em que bairro?
1: Então, eu moro aqui no bairro de Macaúbas, aqui nas Redondezas do Pelourinho.
0: Macaúbas é depois de Santo Antônio? Ou... É.
1: Exato, depois de Santo Antônio. Depois, depois do né? Santo Antônio, é. é. Fica depois do Barbalho, né? Santo Antônio, Barbalho, aí vem Macaúbas, depois chegamos na Baixa de Quintas. Eu estou exatamente aqui na divisa entre Macaúbas e Baixa de Quintas, mas eu ainda sou Macaúbas. Ah!
0: Maravilha! Conheço, conheço aí muito. Ali, ali em cima tem uma quadra, né? E fica ali do Isso. Aí tem uma quadra que fica perto das car dos prédios e tem um monte de viela com prédio, não é isso? ali do lado do, do Rosário Rosário não o nome daquilo ali, gente ai meu Deus, eu conheço aquilo ali não estou lembrando o nome agora mas é, é, é um bairro muito legal porque ali tem estar tá
1: falando você pode estar tá falando daquele lado que dá para as sete portas Ali na região do Alto da Esperança, onde isso. tem uma quadra, isso, onde tem uma quadra e tem lá né, a sede do de um, um trabalho social muito bonito que foi realizado hoje, eu não sei como é que está, que é do Molu, né? aquela região. Está próximo de mim, mas eu estou um pouco mais para cá. Estou mais próximo da Baixa de Quintas, aqui da região da Via Expressa, né, onde passam os novos viadutos. Enfim, eu estou aqui nessa região. Mas estamos no mesmo bairro.
0: <risos> que delícia, que delícia. É, e você né tem uma empresa, tem um empreendimento, né que é a
1: Oiá, Doces Delícias. Desculpa um pouquinho, que eu estou um pouquinho gripada. Ah, tudo bem. Então, eu tenho um empreendimento que é o IA Doces Delícias, que é um, um, um projeto, é um negócio social, né? É, nós trabalhamos com cozinha e acolhimento, é uma iniciativa que trabalha num processo de ressignificação do espaço da cozinha, e hoje nós somos centradas na produção de sequilhas artesanais e outras mil delícias.
0: Olha que delícia, viu? Assim, é, é, me dá uma coisa, como é que você, como é que surgiu esse empreendimento para você?
1: Então, na verdade, eu, eu sempre empreendi na minha vida, desde os 11 anos de idade, como uma boa mulher preta, né? sobrevivendo a partir dos empreendimentos. E desde os 11 anos de idade que eu já tinha pequenos comércios. A minha primeira ação foi comercializar na janela de casa doces e balas para ajudar minha mãe a comprar o feijão do final de semana. E o tempo passou e eu fiz uma série de outras coisas, mas sempre com olhar empreendedor. É, durante um tempo, de 2005 a 2015, eu morei na cidade de Maragogi onde por oito anos eu fui gestora pública de política de raça e gênero. E lá, como a cidade né, é, enfrentava um conjunto de dificuldades, é, os, a criatividade era o meu princípio e comecei, né, na verdade, retomei esse processo de formação de mulheres, então eu dava aulas, né, ensinava as mulheres a cozinhar ou aprender novas receitas ou trabalhar é, com novos sabores para que elas pudessem gerar trabalho e renda. 2015 eu volto para Salvador e retomo as minhas ações a partir desse lugar. E aí a necessidade mesmo, eu estava numa relação, num contrato, né, com, com a, a, a Fundação Luiz Eduardo e eu executava na unidade do INCRA e aí percebendo, né, que o espaço estava bem receptivo, muitas pessoas e quase não se tinha o que comercializar, eu aí disse, eu vou voltar a fazer as coisas que eu gosto e aí fiquei pensando e a ideia era não voltar a fazer o que todo mundo fazia, né? As velhas, os velhos salgadinhos, as, as velhas coxinhas, com todo respeito ao processo de produção de todas as pessoas, eu comecei a me movimentar é, na direção de fazer algo diferente, foi quando eu dei um start, que o processo de produção de biscoitos artesanais é um mote que está sumindo, né? com a crescente da, da produção industrial dos biscoitos, Uh, os sequilhos têm saído na verdade saíram de linha e aí eu fiz esse resgate comecei a trabalhar com essa produção de sequilhos mas eu olhava e não conseguia me identificar foi quando eu comecei a pensar que muito melhor do que reproduzir as receitas existentes seria o desafio de construir as minhas próprias receitas, né? com a minha pegada com a minha identidade e é daí também que surge o meu negócio, né? Enquanto olhar a Doces Delícias, olhar é o Vodum que me, me rege, que conduz a minha vida, que me dá direção. E por que não homenageá-la? E aí comecei a criar né, as receitas, e cada receita tem um toque diferenciado. Então, nessa, nesse processo de produção, acabei criando 16 tipos de sequilhos de, diferentes. Ah? É, ainda que a, a gente nasce de sequilhos uh, tradicionais amanteigados, mas ele nasce com uma, uma pegada diferenciada, né? São, são biscoitos que carregam identidade. E é isso, daí surge e a gente vai potencializando e comercializando e, e divulgando né, essa nova produção até que a gente começa, né? Final de 2015, até que em 2018 eu retomo a sala de aula numa parceria com o Movimento de Libertação da Mulher, uma organização não governamental de mais de 30 anos que existe no bairro do Pelourinho, que lá atrás trabalhava com mulheres profissionais do sexo. Depois, né, com, com a mudança né, das realidades, essas ex-profissionais acabaram ficando... Né, é, a deriva, sem, sem suporte, e aí essa ONG ela existe para trabalhar com essas mulheres, né? propor ações é, que venham ajudar essas mulheres a gerar trabalho e renda. E foi quando, em 2018, eu fui convidada a voltar né, no movimento de mulheres, que lá atrás eu tinha dado para jovens, e eu voltei para trabalhar com mulheres, e comecei a dar aulas de culinária criativa, e aí a gente segue, né, então a gente dá aula é, de culinária criativa, aí não fiquei só no movimento de libertação da mulher, fui convidada para ir para outras organizações, a exemplo da, da organização Arte com Estilo, que funcionava no bairro do Uruguai, né? E lá a gente trabalhando com mulheres e, e por aí. Depois veio a pandemia, a gente está aqui mais no online, né? mas realizando também as oficinas, ensinando as mulheres, ensinando as mulheres a, a fazer biscoito, a produzir mil delícias na cozinha e ressignificar né? esse espaço da cozinha.
0: Que delícia, que delícia! Olha só, você tem muita coisa, muita coisa para falar, muita coisa legal na sua história. Olha, a doces é muito deliciosa de ouvir também. E eu quero experimentar o logo <risos> possível.
1: Pronto, pronto. Isso Olha, será um prazer para nós.
0: Para a pessoa poder consumir seus produtos, ela faz como?
1: Então... É, como a gente e a grande maioria né, de nós, as, as pretas empreendedoras, estão tendo, na verdade, a oportunidade, Gilberto, de se incluir digitalmente a partir de agora. Né? Eu não tenho vergonha de dizer que eu comecei a utilizar um computador em 2002, quando eu cheguei na universidade. E é agora que a gente começa a viver esse mundo tecnológico, né, mais de pé. É nesse momento, a comercialização dos nossos produtos, ele é via Instagram, né, as pessoas visitam, visitem o nosso Instagram, arroba, oia, underline, né, nós vendemos pelo Instagram, pelo WhatsApp, mas tem uma coisa que eu nunca abro mão, que é o correio Nagô que é o boca a boca, né? Eu costumo dizer que quem, quem divulga e ajuda a multiplicar os nossos produtos são os nossos clientes, são as nossas clientes. É quem prova, é quem, quem consome, que pode testemunhar e vai divulgando, né? E essa coisa vai girando. Claro que ainda com muita dificuldade, mas nós somos resilientes e vamos estar é, sempre né? nessa, nessa busca pelo, pelo melhor, por estar bem colocado, mas assim, com um princípio de respeito, com dignidade e é isso também que nós fazemos dentro do Coletivo Aláfia, né? coletiva Láfia que trabalha numa rede de mulheres que empreendem nas diversas áreas não apenas da gastronomia então tem gente de moda tem gente de de joias, tem gente de, de produtos de beleza, enfim, é, a nossa ideia é fortalecer a iniciativa de mulheres pretas, né, já que somos nós, a grande maioria, que sustentamos as nossas famílias e os nossos meninos pretos e meninas precisam do nosso suporte. Portanto, as mães precisam estar bem para as suas famílias estarem bem também, né? E nada melhor do que fazer isso em conjunto. Tem outro sentido, né? E aí é reviver essa África que nós de uma construção coletiva, de uma transformação coletiva. E com isso a gente avança, né? E os nossos desejos e as nossas perspectivas vão avançando a cada dia.
0: Com certeza, que delícia. Pode ouvir você eu fiquei bem alimentado, sabia?
1: <risos> que bom! Mas eu faço questão de fazer chegar até você, né? Os nossos produtos para a gente é muito importante ter parceiro nos quatro cantos e assim conhecer os produtos soyados delícia é conhecer também a oportunidade de ser solidário com as mulheres pretas e com as famílias negras né em Salvador da Bahia
0: com certeza que delícia me querida me fala uma coisa uma vez você me contou né que você que, que vocês, vocês não sabe gente a Marina esteve com a gente não empreendedor né fazendo uma oficina com a gente foi muito legal a gente pude conhecer um pouquinho mais dela lá E eu queria saber mais Ainda quando eu tive a oportunidade de perguntar Vou perguntar agora Como é que foi essa viagem os Estados Unidos para fazer de intercâmbio?
1: Então é, Durante ó, Na década final Desculpe, meados da década de 90 né, Início da década de 90 Eu perdi minha mãe E logo em seguida Eu entrei num casamento né, Que levou é, em torno de 10 anos, e no final da, dos anos 90, eu ainda, né, nesse processo, eu entendi que era necessário voltar é, para o espaço da escola. Né? Enfrentando o um conjunto de dificuldades, eu comecei a relembrar os ensinamentos da minha mãe, que vive cotidianamente comigo, né? a que pese seus mais de 30 anos de falecida. Daí minha mãe tinha uma fala que ela sempre dizia assim, Estude, estude porque a única herança que eu tenho para deixar para vocês é a escola. Né? Eu não tenho nada para deixar para vocês, mas a escola é a herança que eu deixo. E com isso eu fui me alimentando até que no, no final dos anos 90 eu falei, olha, eu tenho que voltar a estudar, eu tinha deixado a escola na metade do ensino médio. E eu falei, eu tenho que voltar para estudar, eu sou uma mulher que eu gosto de ler, que eu gosto de, de me atualizar e, portanto, eu, eu gosto de estudar. E voltei a estudar no final dos anos 90, concluí o ensino médio, e nos, em 2001 eu voltei para tentar, né, ingressar numa universidade. Aí vem aquela, aquela máxima, tantos anos fora da escola, fazer um ensino médio em dois anos que você é, acaba tendo muito pouco. Como é que eu vou conseguir passar no vestibular, e era a primeira vez que eu fazia. Daí eu fui para o Instituto Cultural Estive Bico, que era uma iniciativa que eu já conhecia através do meu amigo Valdo Lumumba, a quem eu saúdo com muita alegria, e eu fui estudar, eu voltei a estudar em 2001. E em 2001 eu fui aluna do Instituto Estive Bico, em 2002, já em janeiro de 2002, eu fui convidada a ir para a sala de aula dividir as nossas vivências, né, é, na equipe do CCN, né, Cidadania e Consciência Negra, a época, o CCN da Bico, junto com o professor Marcos Alessandro, historiador oh, e meu então amigo Valdo Lumumba. E aí, é, no decorrer desse caminho, surgiu a possibilidade de mandar algumas alunas participarem de um intercâmbio. É, nos Estados Unidos, até que o corpo diretivo e o conjunto dos alunos também é, decidiram e nós fomos em quatro, quatro mulheres, passamos 30 dias nos Estados Unidos no ano de 2004, 2004 passamos 30 dias de, de setembro a outubro daquele ano, uma experiência extremamente positiva e exitosa. Né? De lá nós tivemos a oportunidade de conhecermos a, a parte né, da comunidade é, afrodiaspórica, como as relações é, num país como os Estados Unidos Eles se dão Como é que é, a gente se entende né, Nessa construção coletiva Quanto negros ah, Lá pensam e, e constrói efetivas ações para negros que estão aqui, estão espalhados pelo mundo. Então foi uma experiência muito significativa para mim, eu tive a oportunidade, nós tivemos é, a oportunidade de conhecer universidades como a Columbia University, também conhecemos o, o campus de Harvard e para a gente foi muito significativo. né? Então foi uma experiência muito, muito boa e a gente traz né, é, essas construções todas que fortalecem o nosso dia a dia e isso é muito significativo, depois a vida segue, né? então foi uma experiência muito positiva.
0: Que maravilha, poxa, muito legal, é, é, barcos Alessandra falou de Barcos, eu sou apaixonado por Barcos, né? o meu amigo assim, é é. fui aluno dele.
1: Maravilha. Ah, então, Ih, conhece eu... bem a fera. Ah,
0: é, é incrível, é incrível. Boa lembrança.
1: Marcos Alessandro é, amigão, qual... <risos> Alexandre é, é um, um amigo, é um irmão, uma pessoa que eu tenho um carinho e um respeito muito grande. Né? É, é um professor com um nível de comprometimento muito grande e é, é daquelas figuras que transformam. A vida de quem passa por ele, para mim, isso é muito gratificante. Ele foi, inclusive, meu professor. Ele foi meu professor de história na Bico e no ano seguinte nós estávamos dividindo a sala de aula e foi é, um momento muito bom para todos nós, tenho certeza, que para a turma também que passou pela gente foi muito significativo.
0: Delícia. Então pergunta para você assim: como é que é para você fazer assim a pergunta? Ó. Como é que é você fazer olhar doces? e se conectar com a sua comunidade a partir dos seus produtos, a partir dos seus ciclos de formação, de apoio a mulheres. Como é isso para você?
1: Então, é, primeiro porque a OEA Doces Delícias já é um, um negócio que nos conecta, né? É exatamente por ser um negócio que, que visa um olhar social. Eu não tenho uma empresa, né? É, eu costumo dizer, é verdade, eu vivo o meu negócio Porque ele é uma construção que atua no conjunto da minha comunidade Então, é, tanto do ponto de vista do resultado final da comercialização Quanto dos mecanismos que nós utilizamos Para trazer essa comunidade para perto de nós E aí nós realizamos oficinas, nós realizamos encontros né? Inclusive quando a gente mescla essa, essa ação é a Doces Delícias, junto com o coletivo, mas efetivamente trabalhando é, no conjunto das mulheres negras, principalmente aqui né, nesse território mais central, então, trabalhar com as mulheres. Do, do Pelourinho, trabalhar com as mulheres da Baixa de Sapateiro, com as mulheres do Barbalho, de Macaúbas, é essa possibilidade de nos reconectarmos e assim, identificar no nosso trabalho algo que com certeza está modificando a realidade dessas mulheres. Então é por isso que a gente divide mesmo esse conhecimento. Né? os nossos encontros quando eles se davam presenciais era dessa forma, a gente tinha encontros né, antes do, do, da pandemia nós tínhamos encontros durante duas vezes na semana e agora com esse momento pandêmico, os encontros acontecem de forma online, mas eles acontecem, né? eles conectam eles uh, nos dão esse suporte, essa sensação de continuidade sobretudo, né? É, dividindo a possibilidade de crescermos juntos. Então, está voltado para nossa comunidade é exatamente o, o, o elemento que faz com que o nosso negócio social ele tenha vida. Né? Foi assim que eu cheguei na formação né, do Itaú. Eu acredito muito no espaço da sala de aula, e para além do fato de ir lá, né, ajudar outras mulheres, eu também vou, né? Como eu fui para vocês do, do Afro B&B, é para esse processo de formação. Eu entendo que o conhecimento ele é libertador, o conhecimento ele transforma realidades. E foi assim quando eu fui, né, para a academia sair bons negócios e participei de um processo de formação. E também, na sequência, outras iniciativas e do Instituto Casas Bahia e outras iniciativas também que a gente costuma participar. Né? A Feira por exemplo, também foi um momento de formação da gente. Então, a gente é, vai buscar né, esse conhecer para, inclusive, ter a oportunidade de trazer novas informações, conhecimento novo, mas sem perder o nosso princípio identitário, sem perder a nossa africanidade, sem perder a nossa ancestralidade.
0: Achei coisa linda. Eu fiquei encantado com você várias vezes. Meu amor, para gente ir finalmente, hum. eu queria que você fale foi a experiência, um pouquinho mais, né? Como foi a experiência na empreender, o que você o que, que você acha legal? O que, que você não acha legal? O que poderia ter diferente que poderia ser bom? É para contribuir com o pessoal.
1: Então, então, é, a experiência com a fudender foi muito boa, né? É, poder, eu acho que eu falei inclusive disso é poder voltar a sentar na frente de um de um celular e poder participar de um encontro tão gostoso, tão produtivo, foi muito bom. Eu só vou me queixar do tempo. Pode fazer outros com mais tempo, tá? Porque assim, é muito bom, formações como essa, Gilberto, são com certeza muito boas e têm nos ajudado, tanto tem tirado o conjunto das nossas pretas e pretos, né, em alguma medida tem tirado do ócio, né? da ausência mesmo de atividade, porque a gente sabe que a pandemia impactou a muitos de nós. né? E ter ficado retido, ter ficado em casa, também provocou um conjunto de problemas que muitas vezes a gente não dá conta, não está vendo ou não está percebendo, mas eles estão acontecendo. E aí esse processo de formação da AfroDB, com certeza, ajudou a, a lançar um outro olhar sobre o meu negócio, sobre o meu empreendimento, como fazer, a forma mais acertada de fazer. Isso é sempre muito importante, sem contar que também ressuscitou né, em nós o desejo de dar materialidade ao nosso projeto maior, que é da criação da primeira escola afro-culinária no estado da Bahia. Olha a nossa ousadia. Eu quero você como parceiro. Eu quero vocês com a gente. Né? Pensar uma escola de gastronomia e pense a é, africanidade desde a concepção da cozinha, né, até o seu projeto pedagógico que não é simplesmente uma, uma afroescola né, tipificado pelo nome mas é uma escola que traz identidade que ressignifica a realidade né, que transforma inclusive e a nossa perspectiva é utilizar a cozinha né, no processo de desconstrução da subalternidade historicamente atribuída à cozinha e trazer né? De volta o poder que a cozinha tem nas nossas vidas. A cozinha é cozinhar, é produzir alimento é algo, que transforma a nossa realidade, nos sustenta, né? Historicamente, as mulheres pretas foram sustentadas e são até hoje, né?, pelo espaço da cozinha. E pasme, hoje, no estágio contemporâneo que vivemos, né?, com a alta gastronômica, eh, me pareceu que as mulheres pretas quase que sumiram, né? Com o olhar dos chefes e das chefes, essa, essa mulher cozinheira deixou de existir, né? digo do ponto de vista mais midiático então também é papel nosso fazer resgatar essa, esse poder que a cozinha nos traz, né? sustentar as nossas famílias, alimentar a tantas outras pessoas, mas reafirmar o nosso princípio identitário, então a FESCOLA é isso e o AfroDendê veio né? mexer com a gente, trazer de volta esse sentimento, isso é muito importante, é muito significativo. Já estou esperando a próxima edição, viu?
0: <risos> vamos fazer sim, vamos fazer sim. Eu, Anjo, muito obrigado. Eu queria que você falasse agora. Um recado pro pessoal, né? O que, é que você dá um recado para os pessoal? O que, é que você deixaria de mensagem do pessoal que está começando a empreender agora? O que, é que você acha que pode ficar bom de mensagem pessoal? O né? que, que você acha?
1: Então. Para a galera que está começando agora ou que está retomando seus empreendimentos né? a partir de agora, uma das questões que eu acho de fundamental importância, Gilberto, é a gente estar antenado para o nosso processo de formação. Né? tem muita coisa nova acontecendo, a gente precisa se apropriar desses elementos novos, né? e seguindo esse mundo tecnológico, abrir essa porta né? e, e virar essa chave mesmo, se incluir e buscar implementar no seu negócio né? esse novo momento que nós estamos vivendo. Formação sempre, e para mim tem algo que é de fundamental importância garantir a nossa rede de atuação. Não adianta imaginar que esse ou aquele empreendimento que nasceu ontem com sabe lá com qual poder econômico ou sem nenhum poder econômico e vai conseguir sobreviver sozinho, então precisamos atuar em rede, nós viemos de um princípio onde a nossa identidade a nossa matriz religiosa é coletiva as nossas relações humanas precisam ser coletiva portanto as nossas relações de trabalho também precisam ser coletiva né, precisamos desmistificar a ideia da competitividade, a Alguém que faz sequilho, compete com a dos Delícias, não. A Zuma faz sequilho e eu tenho o maior respeito por aquela preta e ela por mim. Até no sábado nós estávamos juntas, né? na sexta-feira, juntas numa feira linda que aconteceu aqui na biblioteca é, Monteiro Lobato e a gente olha e se vê como parceiras, então é nos olharmos e nos ver como parceiros, como, como é, companheiros e companheiras, em algum momento nós vamos estar caminhando juntos e vamos fortalecer essa rede, é, o empre os empreendimentos pretos precisam estar fortalecidos e somos nós que vamos fazer isso já que nós somos a grande maioria da população brasileira e somos a maioria da população na Bahia. Então, a gente precisa atuar em rede para que os nossos pares possam nos perceber, possam nos linkar e estar nesse fortalecimento. Então, formação, atuação em rede e, com certeza, respeito. Com respeito, a gente vai chegar onde a gente deseja. Fácil? Não, não é fácil mas o nosso desejo de fazer, a nossa capacidade de nos organizar e a nossa possibilidade de caminharmos juntos vai fazer a gente chegar onde nós desejamos. Então, lutar sempre, né? a que pesa o chavão, é, vencer de vez em quando mas desistir jamais sermos firmes e resilientes afinal nós somos aqueles e aquelas herdeiros dos lutadores e lutadoras que vieram antes de nós somos os resistentes né? daqueles que vieram nos tumbeiros dos navios mas que planificaram a estrada para que hoje nós estivéssemos aqui então vamos fazer valer gente vamos fazer junto porque fazer junto é sempre melhor
0: Achei, achei. Obrigado, Marina. Obrigadão, viu? Você arrasou demais.
1: <risos> Obrigado, querido, pelo convite. Estou aberta. Fique à vontade quando desejar. Vamos falar para que a gente materialize a nossa parceria, viu? Vamos conversar sobre isso. Um abraço, meu querido. Um abraço.
0: Tchau, tchau. Até a próxima.
1: Tchau. Até.
0: Este produto é uma realização do Empreendedê, um projeto realizado pela associação beneficente Leaçal Junirei de Santo Amaro, Bahia, com patrocínio do Fundo de População das Nações Unidas, a